0: Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Podcast de Misioneros de Guadalupe.
1: ¿Qué tal padrinos, amigos de Misioneros de Guadalupe? ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida? Esperamos que bien, ¿verdad? Bueno, pues nada, hoy estamos otra vez en su programa Misión, Ser Santos, donde habremos de conocer a nuestros, a nuestros hermanos mayores en la fe, aquellos que nos han precedido en el camino hacia esa llamada, nuestra llamada central como, como seres humanos y sobre todo como cristianos. Esa llamada a ser santos, esa llamada a encontrarnos cara a cara con aquel que nos ama, con aquel que por amor nos ha creado y que por amor nos tiene aquí misión ser santos gracias padrinos gracias a nuestros amigos por seguirnos por acompañarnos qué mayor anhelo podemos tener que, que ese de ser santos precisamente el sueño de llegar a contemplar a dios cara a cara en este programa queremos compartir como siempre con ustedes el camino que algunos de esos hermanos han seguido conocerlos ver qué podemos aprender de ellos cada quien será santo a su manera, ¿verdad? Pero siempre nos ayuda a conocer un poco de, de lo que otros han hecho en ese anhelo por llegar a la santidad. Soy su servidora, Rosa María Becerril, misionera laica asociada a Misioneros de Guadalupe. Y bueno, pues hoy estamos muy contentos porque nos acompaña uno de nuestros seminaristas, Jonathan Cruz Alcalá. Jonathan, buenos días.
0: Hola Rosa María, buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí compartiendo con los padrinos este programa tan bonito, tan interesante, que sin duda alguna, como ya lo decías, nos ayuda y nos impulsa a que podamos nosotros encontrar en el día a día el camino a la santidad algo a lo que todos estamos llamados y algo a lo que todo, eh, todo cristiano, fiel creyente eh, pues espera, ¿no? espera poder hacer, espera poder vivir para que un día cuando Dios nos llame mira, directitos al cielo ¿verdad? podemos estar allá
1: esperemos que sin escalas
0: claro que sí <ríe>
1: así es pues Jonathan es originario, eres originario de Veracruz estás estudiando cuarto año de teología Así y pues ya en espera de dar el siguiente gran paso en tu, en tu llamado vocacional, ¿verdad, Yone?
0: Sí, así es. Pues bueno, soy originario de es una ciudad muy pequeña al sur del estado de Veracruz. Y efectivamente estoy estudiando cuarto año de teología. Ya estamos en el último año de la formación inicial para la formación sacerdotal. Y pues sí, también ya estamos en vísperas ¿no? de los siguientes pasos para la ordenación diaconal. Primero Dios todo a su tiempo, todo con calma, pero ya estamos este, en, esos, en esos pasos, ¿no? Y primero Dios, ahí me encomiendo a la oración de los padrinos para que esta vocación sea una vocación santa, una vocación que pueda dar frutos para mayor gloria de Dios. Y pues aquí andamos, mi Rosa.
1: Así es, y bueno, como bien dices, paso a pasito y todo en, en los tiempos de Dios, que son perfectos, ¿no, Jonah? Así es. Sin impacientarnos sin decepcionarnos o desesperarnos, porque Él sabe, Él sabe cuándo es el tiempo de cada uno, pero ciertamente que no desistamos, que no, que no demos pasos atrás, alguien dice para atrás, ni para tomar impulso.
0: Claro, y el mismo evangelio, ¿no? el que empuja en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, y pues mira, con miedos, con incertidumbres... Pero bueno, siempre la gracia de Dios asistiéndonos, acompañándonos y pues bueno, es una oportunidad también para seguir fortaleciéndonos en la fe, porque como bien lo dice por ahí también el Papa Francisco, ¿no? en esta exhortación para llamados a ser santos, ¿no? en nuestro día a día, en nuestro caminar, las cosas no son fáciles. Pero ahí está la clave de la santidad, en seguir perseverando, en seguir creyendo que el Señor nos asiste, que el Señor nos acompaña y bueno ese es el camino, ¿no? el verdadero camino a la santidad, no es un camino plano, no es un camino este, donde no haya tropiezos, donde no haya espinas, donde no haya dolor, claro que lo hay y en ese camino pues bueno, está la santificación, está verdaderamente el encuentro también con Jesús crucificado que nos llama a la gloria, ¿no? nos llama a la gloria de la resurrección y hay que seguir caminando.
1: Sí, 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 sin desanimarnos, ah. siempre con la mirada puesta en nuestro meta, ¿verdad? Así es. Así es, que Jesús sea siempre camino y meta en nuestra vida, ¿no, Jonathan?
0: Claro que sí, ah, siempre sí. fieles a Él.
1: Pues bueno, padrinos, amigos, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y de nuestra línea misionera 800 00 -58 -100. saben que estamos a sus órdenes que nada más importante para nosotros en, en nuestro programa que la compañía de ustedes, que podamos compartir ese anhelo, ese sueño de ser santos que nos digan también ustedes cómo están caminando esa vía a la santidad, que como decía Jonathan, no está exenta de espinas, no está exenta de dolores, no está exenta a veces de sufrimiento, pero que cuando estemos en esa en esa ruta de, de, de pasión, de sufrimiento, acompañemos a nuestro Señor Jesús y que también siempre, siempre nuestra mirada esté puesta en la Pascua en la Pascua de Jesús y en lo que será nuestra Pascua, algún Así. día tarde que temprano.
0: Claro que sí mira, nadie está exento, ¿no? Todos estamos llamados, todos los bautizados, todos los que nos llamamos creyentes y fieles hijos de Dios, en todo momento ¿no? Este, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso hasta dormidos, Rosita. Así Entonces es. pues es seguir confiando en que Dios sí. tiene una misión para nosotros y esa misión primordial está en llamados a ser santos, ¿no? Y para eso tenemos el ejemplo de muchísimos santos dentro de la iglesia.
1: Así es, así es Jonah. Bueno pues empecemos, vamos a empezar nuestro programa y como siempre la mejor manera de, de iniciar un camino, de iniciar un momento pues es encomendándonos al buen padre.
0: Claro que sí, pues vamos a ponernos en la presencia del señor que siempre nos acompaña y que en este programa, en este momento en que nos podemos encontrar eh, con la vida de los santos podamos también nosotros recibir eh, ese mensaje de amor que Dios tiene para nosotros. Entonces los invito a que desde casa todos los padrinos y madrinas que nos están acompañando, pues nos pongamos en esta actitud de oración para encontrarnos con Él, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los invito a que oremos juntos diciendo, Divino Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, te pedimos que envíes tu Espíritu a nuestros corazones. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, danos tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviértenos. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa nuestra ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica nuestra alma. Espíritu Santo, que habitas en nuestra alma, transformala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en nuestro corazón. Amén.
1: Amén. Pues bienvenidos padrinos, bienvenidos madrinas. Ya tenemos por ahí algunos saludos que de, de padrinos y madrinas que nos están acompañando. Luz Padilla, Paola Nava, Tere, Tere, pues bienvenidos. Gracias por acompañarnos, gracias por unirse a nosotros en, en oración y en estos momentos de, de reflexión. Gracias por acompañarnos. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un santo japonés. Es bien curioso, Jonathan, porque tenemos mucho la imagen, quizá debido a, pues, a la iconografía, a las expresiones artísticas de la santidad, y casi siempre vemos como un, un tipo, como muy concreto de personas, ¿no? De rasgos, de fisonomías. Y a veces se nos olvida que, el, que igual que todos estamos llamados a la santidad, de todas razas, culturas, tiempos, ha habido personas que han respondido, ¿no? Y entonces hoy vamos a hablar de él, de un santo japonés. Japón también ha dado muchos, muchos frutos de santidad. Rostros que quizá no nos son tan familiares, a lo mejor como un Juan Diego para nosotros, un San Juan claro. Diego para nosotros, como tantos y tantas santas europeos, que reconocemos, ¿no? que vemos una imagen y decimos, ay mira San Sebastián, ay mira este, Santo Tomás, pero también estos rostros orientales existen y pues va a ser también bonito padre para nosotros ¿no? conocerlos. Entonces, bueno, pues vamos a conocer a nuestro personaje de hoy.
0: Claro que sí, pues estamos hablando propiamente de San Pablo Miki, ¿no? Una, una persona, un santo que, bueno, para nosotros los misioneros es muy representativo, especialmente para misioneros de Guadalupe que nos encontramos en esta misión en Japón y que como bien lo decías, ¿no? Eh, muchas veces nos quedamos con más los santos este, europeos, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad Japón también ha sido durante su proceso de evangelización un, un continente bueno un país hablando a lo mejor en de manera general Asia también tiene muchos santos dentro de ellos pues nos encontramos con Pablo Miki y que bueno en su proceso de evangelización de verdad su entrega su fidelidad su amor a Dios aún ante la adversidad los llevó verdaderamente a ser coronados ...con esta corona del de martirio y por ahí dicen ¿no? que el martirio o más bien los mártires... ...su sangre derramada es semilla de evangelización, es semilla de fe... ...y bueno ahorita vamos a ir descubriendo poco a poco cómo es que Pablo Miki... ...y sus compañeros mártires a lo largo de esta historia de la evangelización... ...en este continente asiático, Japón, pues va dando frutos que hoy en día... ...pues a lo mejor la cantidad de evangelizados en Asia o en Japón... No es una gran mayoría, pero la Iglesia Católica, la fe en Cristo, se sigue manifestando y se sigue despertando.
1: Así es. Y antes, antes de ir más a fondo en la, en la vida de Pablo, Miki... Pues recordemos, ¿verdad?, que en estos días también hemos de celebrar algunos otros santos. Claro. Hablando, fíjate, lo que decíamos de los santos europeos, vamos a celebrar muy pronto esta misma semana a San Casimiro. Claro. Que fue rey de Polonia en el siglo XV, un rey muy joven, por cierto, siendo todavía adolescente, fue que recayó en él esta, esta gran responsabilidad y también lo hizo que llegó a santo.
0: Claro. Por ahí
1: tenemos a Santa Perpetua y Felicitas, ¿te acuerdas de ellas?
0: Mira... Muy poquito sabemos de ellas, pero sabemos que era una ama y una esclava que fueron martirizadas este, por ahí los primeros años de la cristiandad, más o menos en el año 203, en Cártago, y que bueno, su testimonio también nos no, lleva a que nosotros cada vez que vayamos a una consagración a una ordenación las escuchemos dentro de las letanías de la iglesia ¿sí? entonces su presencia ha sido también muy importante y próximamente en esta semana las, las vamos a celebrar eh, dentro del eh, el santoral de la iglesia ¿no?
1: así es y entre otros santos tenemos también a San Juan de Dios, él fue fundador de la orden hospitalaria u orden de los, Juanínos, de los juaninos verdad juaninos, como claro los conocemos sí. dedicados muy muy especialmente a, a la cuestión de la pastoral de la salud como la conocemos actualmente y que es patrono de los hospitales y de los enfermos y enfermeros
0: claro y también vamos a recordar a san félix que era un ermitaño francés que ayudó a san juan de mata a fundar la orden de la santísima trinidad para la redención de los cautivos. Mira, santos bien importantes uh -huh. dentro de la iglesia, ¿no? que de alguna u otra manera su labor ha dado fruto y sigue dando fruto en vocaciones, en entrega a la vida religiosa, la oración a los enfermos. Híjole, de verdad que tenemos una iglesia bastante rica.
1: Sí, 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 inmensamente rica, gracias a Dios, en semillas y frutos de santidad.
0: Así es. Pero
1: bueno, antes de, de seguir con nuestro programa, vamos a un corte y vamos a dar oportunidad a nuestros padrinos, a nuestras madrinas, a nuestros amigos, de que se pongan en contacto con nosotros, que nos den a conocer su, sus pensamientos, si quieren que los tengamos presentes en nuestro, siempre están presentes en nuestra oración.
0: Claro, siempre. Pero
1: si hay algo especial que quieran poner en, en oración, pues que nos lo hagan saber, que nos hagan saber qué opinan, cómo vamos con el programa y pues vamos a darles esta oportunidad. Claro uh -huh.
0: que sí, los invitamos a que sigan ahí, siguiéndonos en esta transmisión de este programa ahí en nuestras redes sociales y que también la compartan para que el mensaje llegue también a más padrinos y a más madrinas de Misioneros de Guadalupe.
1: Gracias. Bueno, pues estamos de regreso a nuestro programa Misión Ser Santos. Queremos agradecer a la familia García Belmont a través de su mami, Rosa María Elena Belmont. Gracias por tus comentarios. Y sí, todos queremos llegar a, a ser santos. Y también a los santos les pedimos que envíen más vocaciones misioneras, claro. ¿verdad? ¿Verdad? Que intercedan ante nuestro Padre para que haya más enviados. Y recordar, recordar que somos familia misionera. María Elena. Tu familia y tú también son misioneros y lo hacen a través de su oración por nosotros, por las vocaciones misioneras, lo hacen a través de su día a día, de compartir este anuncio de Jesús, cada uno desde nuestra trinchera. Gracias por tus saludos, ahí estamos pidiendo a Dios por ustedes. Por ahí hubo un saludo retrasado de, de la edición anterior, Iván Hernández, creo que lo conoces, es diácono de de San José Murialgo, la congregación. Ah,
0: claro que sí, es compañero. San
1: Leonardo
0: eh. Claro que sí, compañero de nosotros ahí en la Universidad Intercontinental, donde estudiamos los misioneros de Guadalupe y también otras comunidades religiosas. Saludo, Iván. Gracias sí. por acompañarnos en esta transmisión.
1: Así es.
0: Y no sé si me lo permitas, Rosa María, mandar un saludo especial. Eh, hoy es el aniversario de nuestro superior general de los misioneros de Guadalupe, el padre Eugenio Zacarías Romo Romo. Padre, muchas bendiciones, que Dios siga fructificando su sacerdocio misionero y en esta labor de ser superior general de los misioneros, que el Espíritu Santo los siga asistiendo y pues muchas felicidades de parte también de los que estamos aquí presentes en esta transmisión de ser santos.
1: Así es, así es, muchas felicidades, Padre, y pues gracias por el apoyo, gracias porque ha dejado que, que el Espíritu Santo guíe a nuestro instituto a través suyo y pues seguimos en oración pidiendo por nuestro superior por todo el Instituto de Misioneros de Guadalupe, por toda la familia de Misioneros de Guadalupe. Claro que
0: sí, que siga mandando más vocaciones, como decías hace un momento.
1: Que así sea. Pues entremos en materia, Jonathan. Hablemos de San Pablo Miki. Me gustaría mucho que nos ayudaras a contextualizarnos. O sea, sabemos, hemos dicho ya que es un santo de origen japonés. Y pues... Pensar que evidentemente Japón no es un pueblo que de origen haya sido católico, ¿verdad? Sino que fue evangelizado. Y hay un santo que a los misioneros nos resulta muy, muy querido, emblemático, patrono de los misioneros y que estuvo allí.
0: Claro que sí, estamos hablando de Francisco Javier, eh, uno de los primeros misioneros que llega a esta isla asiática llega a Japón, más o menos estamos hablando de que Japón comienza a ser evangelizado como por ahí del siglo XVI y dentro de las primeras este, comunidades religiosas que llegan a evangelizar a este pueblo asiático pues bueno es la compañía de Jesús, entonces ellos son los que más o menos durante los primeros años estamos hablando del 1543 al 1612 su labor misionera pues se extiende más o menos este como unos 40 años hasta que inicia la persecución de los cristianos eh, en esta isla japonesa y más o menos se, esti eh, se estima que para el 1579 ya había alrededor de 54 jesuitas y aproximadamente unos 150 mil cristianos entonces estos 150 mil cristianos que fueron evangelizados por los jesuitas uno de ellos pues es Francisco Javier, patrono de los de las misiones y también posteriormente a él dentro de la compañía de Jesús pues llega este santo que nosotros queremos también y que es bien importante eh, para nosotros los misioneros de Guadalupe que es Pablo Miki.
1: Así es, decimos que, que primero estuvo, estuvo la presencia de San Francisco Javier en estas tierras orientales, sí. llevando las primicias de la palabra de Dios. Siempre pienso en, en una expresión de uno de nuestros padres, del padre Raúl Nava, que nos, decía, que nos decía mucho en que el misionero no lleva a Dios, no lleva a Jesús a la tierra de misión. Jesús, Dios, ya están allí en tierra de misión. Las semillas del verbo ya están allí. Y el misionero únicamente llega a ayudar al pueblo en el que se va a insertar, precisamente a, a que se descubra, a ayudarle a que florezcan estas semillas del verbo. Y muchas veces solo hacemos como presencia, como acompañar al pueblo que es quien finalmente presencia el surgimiento de estas semillas y cuida, cuida que den fruto. ¿no? Y nosotros como misioneros somos testigos, híjole, yo diría que privilegiados de, del crecimiento de estas semillas del verbo. Y entonces es lo mismo en Japón. ¿no? Ya estaba ahí en la semilla del verbo, pero llegaron estos misioneros a ser testigos y a ser acompañantes del pueblo japonés en el surgimiento de, de la palabra, de la verdad de Jesucristo.
0: Claro, y a veces pensamos, Rosa María, que el ser misioneros o el ser testigos de Jesucristo implica llegar a una tierra y decirle, «Ah, tienes que creer en Jesús, tienes que creer en la Virgen», y empieza como que un, una transformación cultural en ese sentido. Pero no la transformación cultural del testigo que va en nombre de Jesucristo, del que es misionero pues en realidad es con su testimonio de vida que logra la conversión de aquel que logra conocer a Jesús a través de este testimonio y en verdad que estos mártires estos santos que nos han acompañado durante toda nuestra vida ¿no? desde los de, desde los primeros siglos de la Iglesia cristiana católica y ahora en esta tierra oriental japonesa pues bueno va dando un fruto va dando un fruto significativo que bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de cómo es que se llega incluso hasta la persecución, pero incluso después de la persecución estamos hablando más o menos también lo vamos a mencionar más adelante en un periodo de casi 300 años donde no hubo evangelización, sí. donde hubo más bien una persecución, la iglesia permaneció de pie, la iglesia permaneció fiel hasta que nuevamente se da la oportunidad de que entre eh, los misioneros nuevamente a estas tierras. Entonces, hablamos de que esas semillas que tú decías, esas semillas del verbo, que ya estaban antes de la evangelización, que se fortalecen con la evangelización, que llegan a ser estos misioneros, pues llegan a dar fruto y, y un fruto que permanece, ¿no? también así como lo dice el Evangelio.
1: Sí, quizá esa semilla que nuevamente como que se adormece, pero que no muere. Y muy curiosamente a mí se me hace muy muy interesante ver en la historia, concretamente de Japón y seguramente en la historia de otros pueblos, ¿Cómo durante esta persecución que tú nos comentabas dura casi 300 años, en los que evidentemente no hay presencia de sacerdotes, no hay presencia de misioneros? Quizá ya para entonces, o sea, sabemos de cierto que ya para entonces había vocaciones locales, ¿no? Porque el mismo San Pablo Miki es japonés, pero con la persecución son expulsados o son martirizados, y entonces digamos que, que los sacerdotes ya no, no estaban presentes, ¿no? Pero Dios, en su infinita misericordia y en su infinita bondad, permite que a través de los laicos, a través del pueblo, esa semilla esté ahí, viva, quizá latente, quizá solamente latente, quizá solamente creciendo de manera casi imperceptible, pero finalmente viva. Y se mantiene viva sin presencia de sacerdotes, tristemente sin presencia de sacerdotes debido a esta persecución, pero se mantiene viva en, en, en el seno de, la, de, la, de los laicos, de la comunidad laical. Y entonces, ojo, porque es bien importante, ¿no, Yona? Este, ciertamente, bendito Dios por nuestros sacerdotes. Claro. Bendito Dios por nuestros sacerdotes. Pero, ojo, también nosotros como laicos, vaya que tenemos que hacer.
0: Claro, y fíjate que a mí me gusta mucho esta analogía de cómo crece una hierba, cómo crece un árbol, una flor, una planta, que lo hace en el silencio. A lo mejor no sabemos la adversidad por la que está pasando la planta, ¿no? el viento, el sol, la lluvia, el granizo, la nieve, pero sin embargo por dentro sigue creciendo, sigue echando raíces y eso fue lo que pasó con este pueblo japonés. Vino la tempestad, vino la persecución, pero en el interior seguía creciendo. ¿Para qué? Para que después de 300 años que realmente se retoma la evangelización, encontraran cristianos. Es una maravilla y por lo, y como tú lo decías, es una gracia de Dios. En su amor y en su misericordia, no abandonó a este pueblo. Sí estaba pasando por un momento terrible, porque pues a todo el mundo nos da miedo morir, ¿no? Uh -huh. Y más en la forma en la que fueron torturados este, Pablo, Miki y sus compañeros mártires, ¿no? Pero siguieron fieles en la oración, fieles al amor a Jesucristo, fieles a esa verdad que ya les había sido anunciada.
1: Así es. Y bueno, volviendo al contexto histórico en que se encuentra Japón en la época de San Pablo Miki, pues recordemos que había un gran emperador, él era Tomoito emperador, y sin embargo este emperador delegaba el poder en los grandes señores feudales, pues yo podría, podríamos hacer la analogía como si él fuera el presidente, Tomoito es el presidente de Japón, sí, sí. y los gobernadores, los señores feudales, y entre ellos este señor Toyomi Hideyoshi, ¿no? un shogun o, o señor feudal que tenía un gran poder, un gran gran poder político sobre, sobre su jurisdicción o en su jurisdicción. ¿no? Recordemos que, que por cuestiones comerciales, pues a Japón le convenía tener el trato con Europa, principalmente con Portugal, y con otras grandes potencias europeas de, de esa época, ¿no? claro. y él es que abre por eso Japón a la presencia de extranjeros, incluyendo por supuesto los misioneros, ¿no? también hubo evangelización, ya nos decías tú desde San Francisco Javier y otros, otros grandes misioneros, ¿no? durante mucho tiempo está esa presencia, pero cuando empieza a decaer el, el poder de Tomohito, cuando sus señores feudales adquieren más poder, pues este, entre otros Toyomi de Yoshi, se dan cuenta de que ellos están perdiendo el control sobre la gente, sobre el pueblo. Y entonces deciden, principalmente de Yoshi, decide cerrar Japón a la presencia extranjera.
0: Claro, y aquí viene lo interesante para nosotros, porque como piensa o comienza a sentir que pierde el control sobre su pueblo, sobre el pueblo japonés, entonces comienza a darse cuenta que el cristianismo comienza a extenderse y comienza a dar frutos abundantes. Entonces, sintiéndose amenazado, sintiendo que su cultura también estaba siendo desplazada, realiza este edicto, ¿no? En uh -huh. el que todos los cristianos tenían que ser deportados, especialmente los misioneros, y que, bueno, el cristianismo se cerraba prácticamente, ¿no? Entonces comienza todo este proceso de persecución, en el que, pues bueno, Vamos a, a mencionar que eh, todo, durante esta persecución, bueno, varios papas ¿no? fueron este, los que llegaron a canonizar eh, mártires a más de 200 este, japoneses martirizados en esta persecución, pues que ya lo decías tú, ¿no? Todo, Toyotomi Hideyoshi que tiene un nombre así bien raro para nosotros hey. para pronunciar verdad uh -huh. pero él es el que de alguna u otra manera cierra pues las puertas a la, a la evangelización abre las puertas del martirio y que pues bueno tristemente la, la pasan eh, un, un, un trago amargo casi 300 años el pueblo japonés en persecución
1: uh -huh. así es y precisamente es este Shogun Hideyoshi quien acentúa la persecución hacia los cristianos, el decir, el, el exigir que sean expulsados del territorio japonés, y entre estos cristianos perseguidos está precisamente nuestro personaje de hoy, Pablo Miki y sus compañeros mártires, que fueron de los primeros en ser, en ser capturados, en ser eh, martirizados, así como, como de inicio vamos comentando, ¿no? que se fueron, fueron capturados y se les Quiso aplicar un, un castigo ejemplar, ¿verdad? Claro. Haciéndolos caminar casi mil kilómetros hasta Nagasaki, que era una de las ciudades principales de Japón y la más evangelizada para ese tiempo, y ahí fueron crucificados. Fueron crucificados el 5 de febrero de 1597, por ahí junto con alguien más, un personaje muy querido también para nosotros mexicanos.
0: Claro que sí, estamos hablando de San Felipe de Jesús, el primer mártir mexicano también este, que fue a evangelizar, que fue a misionar a estas tierras japonesas y que pues bueno, también nosotros lo celebramos este, el 5 de febrero. Aquí en México, el 6 de febrero se celebrará la memoria de Pablo Miki y compañeros mártires. Y, híjole, de verdad es que es un testimonio bien grande saber que dentro de la evangelización de este pueblo japonés existe un mexicano, existe uno de los nuestros y que también sirve de ejemplo para nosotros hoy en día.
1: Uh -huh. Sin duda, sin duda alguna, saber que, fíjate qué tan cercano resulta Pablo Miki para nosotros mexicanos claro. y no lo sabíamos, claro. ¿sí? o sea, comparte el martirio con nuestro primer santo mexicano, con claro. el proto mártir mexicano San Felipe de Jesús.
0: Así es, y nos deja un testimonio muy, muy grande y también la invitación a que nosotros sigamos siendo fieles, no aún en el martirio. Pensamos que el martirio, Rosa María, es también este ir y entregar la vida, no? Eh, el ir y derramar la sangre, pero también hablamos de un martirio completamente diferente hoy en día, ¿no? Pero bueno, eso será a lo mejor, un tema que lo que podamos platicar de, en otra ocasión sin desviarnos. Eh, ¿Qué te parece si también conocemos un poquito de la biografía, no, de Pablo Miki? Este, antes de también de seguir adentrándonos un poquito en la historia de este gran mártir en Japón.
1: De acuerdo, vamos a, a saber, vamos a conocer a Pablo Miki él curiosamente nace dentro de una familia que ya estaba evangelizada su papá ab abrazó la fe cristiana era una familia de clase media Mira. acomodada claro. Ajá, o sea, y, y esta familia abraza el cristianismo su padre era militar y pertenecía a la corte del emperador fíjate qué curioso él pertenecía a la corte del emperador y su rango militar le daba cierto poder en, en su ámbito social, digamos. Este, el padre de Pablo Miki decide que toda la familia abrace la fe cristiana y reciben el bautismo en 1568. Más adelante, y de, a, a edad muy, muy temprana, Pablo Miki ingresa en el Colegio de la, de la Compañía de Jesús, en la capital imperial. Y ahí con la compañía del, del padre, pero en, entra solamente como alumno a los 11 años, sí. esto es importante, ¿no? Y poco a poco el rector de, de este colegio, se da, que era jesuita, se da cuenta de las cualidades que tiene este muchachito, ¿no? Y empieza a ayudarle a caminar en su proceso de discernimiento y poco a poco lo va enamorando no solo de las ciencias, sino también de Jesús... Y va pues sembrando, ayudándole a descubrir a Pablo la semilla de la vocación al sacerdocio que había en su corazón.
0: Claro, claro. Y, y fíjate que muy importante porque cuando eh, Pablo Miki entra pues a estudiar o a comenzar sus, esos, estos estudios que ya son propiamente de latín, la literatura japonesa, las matemáticas y las ciencias, eh, pues comienza este proceso de discernimiento ¿no? con, con su asesor. Con su, con su rector y en, 18, en 1582 que llega este emperador Toyotomi Hideyoshi eh, es cuando comienza pues la persecución de los, de los cristianos la expulsión también de los cristianos hacia sus países y, y es cuando curiosamente Pablo Miki también comienza a darse cuenta ¿no? de la vida del cristiano que no es una vida fácil eh, en, en esos momentos que están viviendo pero sin embargo él permanece fiel entonces eh, se comienza pues ya próxima, eh, más próximamente en el 1587 la persecución más intensa y entonces ahí es cuando ya Pablo, a ver, de... Ya más o menos de unos 13, 14 años aproximadamente, eh, es destinado pues a una misión fuera de Nagasaki y entonces es nombrado ya catequista y predicador. Antes de pasar a ser sacerdote, antes de pasar a ser un miembro de la compañía de, de Jesús, pues se convierte en un catequista en, en, esta, en esta tierra donde pues prácticamente también la persecución fue más intensa, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Él empieza muy curiosamente su labor apostólica, su apostolado a muy, muy temprana edad, a muy claro. temprana edad. O sea, esto también es importante destacarlo, ¿no? La santidad no está reñida con la edad, no está reñida con la condición. Y Pablo Miki, como bien nos comentas, empieza esta labor de apostolado, esta, esta labor por el reino a, a edad muy temprana. Más adelante, bueno, pues vemos que, que él empieza a ejercer también ya su vocación, a vivir ple de una manera un poco más plena su vocación, primero en el noviciado de los jesuitas y finalmente pues también realiza ya sus estudios de teología y a una edad muy, 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 muy sí. simbólica, sí, muy verdad. significativa, es que recibe el, el claro. sacramento de, del sacerdocio, ¿verdad? Claro que a sí. A los 33 años.
0: Imagínate, a la edad de nuestro Señor Jesucristo, ojalá ya me tocara así. A los 33. Digo, tengo 33 años, ¿verdad? Y ya estamos esperando la ordenación diaconal, pero qué bonito también poder ser ordenado a los 33, una, eh, una edad tan significativa para nosotros los creyentes, ¿no? Sí. Pero bueno, Pablo Miki tuvo esa fortuna de ser ordenado, ¿no? En el 1597, a la edad de 33 años, sacerdote. Mira qué maravilla.
1: Sí, Dios no hace nada al acaso, ¿verdad? Dios todo lo tiene... En su, infinita, en su infinito corazón, bien planeado y bien destinado para nosotros. Decíamos en un, hace un momento, ¿no? Sí. Dios tiene sus tiempos. Y bueno, pues a Pablo Mirki, en, en ese tiempo perfecto de Dios, le toca recibir la ordenación sacerdotal en 1597 a los 33 años. Fue poco antes de su ordenación, de que él fuese ordenado sacerdote, que sucede este acontecimiento histórico que habíamos comentado. Encalla en un puerto japonés, en Urando, encalla un barco que traía a más misioneros. Este, y curiosamente este barco se llamaba San Felipe, fíjate. Entonces, y entre, esos, entre los pasajeros de ese barco venía Felipe de Jesús, Felipe de Jesús, que llega sí. de manera un tanto turbulenta y accidentada a las tierras japonesas, justo cuando esta persecución ya estaba muy fuerte, ¿no? ya estaba siendo muy problemática para los fieles cristianos. Eh, el, el, el gobernante del lugar de este puerto de Urando decide requisar la carga de, de, estos, de este barco que encalló de este barco San Felipe, y bueno, el capitán, así como para lavarse las manos, ¿verdad? Dice, pues es que lo que pasa es que yo traigo a algunos extranjeros que parecen monjes y que con toda seguridad son espías, ¿no? El capitán evidentemente sabía de la persecución y se quiere hacer a un lado culpando a los, a los pasajeros, de manera particular a los sacerdotes, de ser espías y pues bueno, eh, ellos temían, de acuerdo a los, vamos, los señores feudales temían que los misioneros fuesen espías del gobierno español, del gobierno Portugal, que de Portugal, perdón, y que pretendían, según ellos, apoderarse del imperio japonés, ¿verdad?
0: Sí, 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 y, y pues bueno, ya con esa temerosidad, pues bueno, los acusa, los señala, y es donde inicia formalmente la persecución de pa y junto con Pablo Miki pues de otros dos catequistas de Juan Soán y Diego Quisay que están en una residencia jesuita y que bueno son arrestados y pues bueno ellos obedientes al evangelio no ponen resistencia. Y fíjate la actitud, a mí me llama mucho la actitud de Pablo Miki y de estos dos catequistas porque cuando son arrestados pues los llevan a la cárcel ¿no? Y lejos de protestar, lejos de ponerse en una actitud negativa o de oposición a lo que estaba sucediendo ellos con toda naturalidad llegan con los demás eh, reos, con las demás personas que estaban ahí encarceladas y comienzan a predicarle, los saluda, comienzan a hablarles de la presencia de Dios, de la eternidad, de la gloria de los bienaventurados, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y de ese deseo propio que él tenía por dar la vida por nuestro Señor. Y entonces les recuerda que él tiene la misma edad de Jesús y que subía, eh, subía crucis, o esto que estaba él viviendo, que esto que estaba eh, pasando pues en camino a Nagasaki, eh, donde él sabía que le esperaba la muerte de cruz, pues él les hablaba de ese sacrificio de querer salvar al pueblo de Dios, no al pueblo que ya había conocido la palabra de Dios, tal como lo hizo Jesús, y entonces eso se vuelve también un motivo para que todos los que estaban ahí encarcelados, y que empezaron a creer en la fe en Jesús, pues también tuvieran esta misma actitud de entrega y de fe para poder pues, ser testigos, ¿no? Derramar su sangre y ser testigos del amor de Dios.
1: Así es. La cruz que se utilizaba como castigo para los que habían sido perseguidos era, era muy especial, era, este, tenía como sus particularidades, ¿no? Entre ellas que estaban sujetos a la cruz por cinco anillos diferentes, en los pies, en las manos, en el pecho y que finalmente también parte de ese mismo castigo a la usanza japonesa de aquel entonces era atravesar a los crucificados con dos lanzas y algo que, que llama poderosamente nuestra atención es que Pablo Miki estando ya crucificado dice que ese es su púlpito que ese es el lugar desde donde él habría de, de dar, digamos, su prédica final, claro. y sus palabras finales, ya estando los 26 mártires de ese día, de ese momento, en el, en el patíbulo, en la cruz, las palabras de Pablo son muy significativas.
0: Claro que sí y no sé si me permitas leerlas directamente porque se me hacen bastante importante que todos los padrinos y madrinas que nos están viendo en este momento sepan ¿no? esas palabras tan bellas, tan hermosas que Pablo Miki dirigía desde su púlpito, ¿no? desde la cruz y más o menos Pablo Miki decía «Por favor escúchenme, yo no soy extranjero, no he venido de Filipinas, soy japonés como ustedes y religioso de la Compañía de Jesús» estoy condenado a la cruz no por falta alguna que haya cometido sino por haber predicado la ley de nuestro señor jesucristo morir por la fe es mi gloria y alegría es una gran gracia del señor por mis trabajos me encuentro en el último instante de mi vida creo en la vida eterna y sé que el camino para ella es la fe cristiana esta fe nos pide perdonar aún a los enemigos perdono a Tisacoma. Tisakosama, y perdono a todos los que toman parte en mi muerte. A nadie tengo rencor ni odio. Deseo de y pido que todo, todo el Japón se salve y para lograrlo que sea cristiano. Imagínate qué palabras tan bellas en el suplicio de la cruz. Cuando a lo mejor la actitud pudo haber sido contraria, no, saquen, suéltenme de aquí, no. Primero, saber pues que le esperaba la vida eterna. La segunda, pedir perdón y perdonar ¿no? uh -huh. a, a estas personas que lo están ahí crucificando. Y de ahí, pues bueno, saber qué es lo que le espera y qué es lo que desea para el pueblo japonés. Que verdaderamente conozca la fe en Jesús para poder ser salvado. Extraordinario.
1: Impresionante. Todo un testamento de santidad desde el púlpito, desde su último púlpito, como él lo decía. Y sin duda alguna, el púlpito más glorioso que pudo tener Pablo Miki y con él sus compañeros mártires.
0: Claro que sí y fíjate bueno si me permites también hacer una recomendación yo creo que uno una de las cosas que ahorita nosotros podemos ver para poder conocer cómo fue esta persecución de los cristianos en Japón, bueno está esta película muy famosa ¿no? El silencio que también uh -huh. es una novela escrita extraordinaria que narra los acontecimientos de una forma bellísima y que verdaderamente nos deja ver ¿Cuál fue la realidad que pasaron? ¿no? Estar en esta zona donde había agua hirviendo, con la que los torturaban, y que al final de cuentas también terminaban su martirio con estas lanzas que les lanzaban sobre sus pechos y que salían sobre sus hombros. Pero creo que una, una recomendación para nuestros padrinos y madrinas si quisieran conocer cómo fue verdaderamente la vida de los cristianos en Japón, está en esta película tan sí. extraordinaria.
1: Sí, sí, sí. Nos habla mucho de de esta persecución y de la condición humana de los que estaban allí, ¿no? Sin claro, sí, sí. Pues bueno, padrinos, madrinas, vamos a pensar un poquito, vamos a dejar que, que esto que hemos escuchado de la vida de Pablo Miki haga, haga eco en nuestros corazones. Los invitamos a que sigan comunicándose con nosotros y vamos a un corte para dar oportunidad a nuestros padrinos, a nuestros amigos, que se comuniquen con nosotros.
0: Claro que sí, que nos manden sus mensajes aquí a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra línea telefónica y con mucho gusto les mandamos sus saludos.
1: Gracias. Madrinos, madrinas, estamos de regreso. Gracias por comunicarse con nosotros. Hemos recibido por ahí algunas llamadas, de Ayona?
0: Claro que sí. Yo quisiera saludar en primer lugar a Pamela Carvajal. Muchas gracias por tus saludos. Que Dios te siga bendiciendo, sigue le echando muchas ganas ahí donde estás. Y también a Tere Ortiz, muchísimas gracias por tus oraciones. Cuenta también con las mías y pues nos seguimos encomendando también a todos los padrinos que nos están viendo a través de nuestras redes. Muchas Así gracias. Es.
1: Por ahí también nos saluda Ceci García Guerrero, ella dice que recomienda la película a que hacíamos mención, está el libro y la película y los recomienda. Ceci es una chica de Monterrey que fue voluntaria, misionera laica, voluntaria con nosotros, estuvo seis meses en Mozambique y un año en Kenia, coincidimos en la misión de Kenia. Y pues Ceci, un abrazo. Y ya sabes, misioneras, seguimos unidas en oración, seguimos unidos en oración con todos nuestros padrinos y madrinas. Claro
0: que sí, que Dios siga bendiciéndolo y recuerden que misionero no solamente el que sale, sino también desde su casa, desde su trinchera, como decíamos al inicio del programa, eh, da testimonio de Cristo y eso también es ser misionero hoy en día.
1: Así sí. es. Pues concluyamos con la historia. De, de Pablo Miki.
0: Claro que sí, habíamos eh, dicho no, este, toda esta cuestión de la persecución y cómo es que Pablo Miki es martirizado. Estamos hablando de que más o menos este, él fue canonizado en, más o menos en el 1867 por el Papa Pío IX ¿no? y posteriormente Juan Pablo II ya en 1987 eh, proclama eh, otra, otros 26. Este, mártires para la Iglesia Y los últimos reconocidos por la Iglesia en, Fueron 188 por el Papa ben, Emérito Benedicto XVI En el 2012 Pero eso solamente son los eh, mártires Reconocidos por la Iglesia Pero estamos hablando, Rosa María De que fueron alrededor de 10.000 martirizados 10.000 mártires tiene la Iglesia japonesa Y eso es una cantidad de exorbitante, ¿no? Pero sin embargo nos deja el testimonio verdaderamente de cómo era la fe y cómo debe de ser también nuestra fe hoy en día.
1: Sí, sin duda que no tengamos miedo, ¿no? La iglesia sigue sufriendo persecuciones y que veamos en este, en estos hermanos nuestros que nos han precedido en el camino a la santidad el testimonio, ¿no? De, de pues yo no, di, yo no dudo que con miedo, pero sí con decisión dar la vida por cristo
0: claro convencidos absolutamente de lo que habían escuchado de lo que habían creído y que de lo que vendría después de este martirio el dolor claro pues de todo el mundo nos da miedo el dolor no pero el dolor es temporal y la gloria es eterna la que nos ofrece nuestro señor es eterna entonces bueno podemos hablar de unos martirios diferentes en la actualidad la situación que estamos viviendo oh, no, es una forma también de vivir el martirio pero si nosotros permanecemos fieles a esa fe seguramente vamos a ser coronados coronados con esa gloria que Dios nos promete no, a través de su hijo Jesús en, en los evangelios
1: sí, sin duda y bueno padrinos, pues esta es la, la vida, un resumen breve muy breve de la vida de Pablo Miki y de sus compañeros mártires recordar que tenemos presente también a San Felipe de Jesús como parte de, de este grupo de mártires. Y pues nos vamos a encomendar a San Pablo Miki para que él nos ayude a, a caminar este, este trayecto a la santidad
0: claro, y que su testimonio siga dando fruto abundante en estas tierras orientales donde sobre todo hablamos de que el cristianismo es una cantidad muy representativa una, una cantidad mínima ante todas estas culturas tradicionales pues de las que está permeado el continente asiático, pero con este testimonio que nos deja Pablo Miki y sus compañeros mártires y todos estos 10.000 mártires también no reconocidos por la iglesia, pero que saben Vemos que fueron coronados por la gloria de Dios por medio de la fe. Bueno, siga dando frutos abundantes y sobre todo a los misioneros de Guadalupe y las demás comunidades religiosas que nos encontramos presentes en estas tierras de misiones.
1: Uh -huh. Recordamos que Japón fue la primera misión de misioneros Así de Guadalupe es. por ahí por 1956. Más o
0: menos por ahí, más o menos por esas fechas.
1: Y pues vamos a encomendarnos a San Pablo Miki, vamos a poner en sus manos de intercesor a esta tierra japonesa, como tú nos decías, la labor misionera que se hace por allí, y a todo el pueblo de Japón tan sufrido, ¿verdad?, con dos guerras mundiales, y que sigue en pie y sigue luchando. Que Dios les acompañe, que Dios nos acompañe también a nosotros. Vamos a ponerlo en intercesión de San Pablo Miki.
0: Claro que Jonas,
1: sí. Si nos ayudas con una oración.
0: Claro que sí, pues ya para finalizar, vamos a pedirle al Señor que nos ha acompañado, nos ha asistido eh, en esta transmisión, que bueno... ...a través de este intercesón... ...de este santo mártir Pablo Miki, ...pues el Señor siga eh, presentando... ...siga dando también vocaciones... ...frutos de santidad... ...y que también para nosotros sea... ...un verdadero ejemplo... ...y los invito a que juntos digamos... ...oh Dios... ...fuerza de los mártires... ...que llamaste a la gloria eterna... ...a San Pablo Miki y a sus compañeros... ...a través del, del martirio de la cruz... ...concédenos también a nosotros... ...por su intercesión poder testimoniar en la vida y en el momento de la muerte la fe de nuestro bautismo por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén, Amén. San Pablo Miki y compañeros mártires rueguen por, por nosotros. nosotros
1: pues padrinos, madrinas, amigos muchas gracias por seguirnos Jonah, muchas gracias por acompañarnos en este programa vamos a seguir en contacto y pues que Dios te conceda aquello que tu corazón más anhela que Dios te conceda, si es su voluntad, ser un, un sacerdote misionero de Guadalupe, santo, que, el, que la santidad te sea asegurada, que nos sea asegurada a todos, y pues invitar a jóvenes, señoritas, que tengan inquietud por la misión, llámenos. Si creen que el camino a la santidad de cada uno de ustedes pasa por la misión a dientes, que nos llamen.
0: Claro Estamos que a sí. Sus órdenes. Claro que sí, muchísimas gracias Rosa María por la invitación, a ti, al equipo también de transmisión, muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias también por sus oraciones y también chavos que se animan, que tienen esa inquietud, que sienten esa espinita de ese llamado vocacional al servirle al Señor. Pues bueno, también está nuestra línea este, de comunicación para el Centro de Orientación Vocacional para poderlos acompañar y que puedan discernir esto que Dios pone también en su corazón. Y misioneros laicos asociados, por favor, bienvenidos. Los necesitamos y aquí los esperamos con los brazos abiertos.
1: Un saludo y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes Podcast de Misioneros de Guadalupe